0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Németi Bolya Bia, környezeti nevelő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad
1: a meghívást. Nagyon szívesen.
0: Ugye te eredetileg pedagógus vagy, mesélj egy kicsit erről a pályáról.
1: Hát végzettségem szerint vagyok műszaki tanár. Ezt ma már úgy hívják, hogy mérnök tanár, És régen magasépítőnek, aztán megépítésznek azóta, de ebbe a szakmába soha nem dolgoztam, hanem a végzés után ott maradtam a polákon, és aztán bölcsésznek tanultam pedagógiát, és akkor a mérnöktanárképzésbe tanítottam a hallgatókat, meg a felnőtteket továbbképzéseken, és így a pedagógia sokféle területét tanítottam, meg tanításmódszertant, és hát a környezeti nevelés lett a fő érdeklődési köröm szakterületem, mentál, higiéni, szóval sok fele tanítottam, és sok karon is utána, ez most jut eszembe, hogy az egészségügyi karon is, meg a TTK-n is.
0: És miért pont ez a terület?
1: Hát az, hogy a polákra jöttem tanulni, az egy meghatározó, de az nem egy tudatos szakmaválasztás, hanem szerelem. <gül> Sokszor befolyásolta az életemet, a szerelemből jött hirtelen ötletek. Na, szóval egy fiú miatt jöttem a polákra, de ő már végzett, mire én ide értem. Szerettél tanítani? Hát igen, a nappali sokat is szerettem tanítani, de igazából a felnőtteket és úgy inkább feltételeket teremteni, hogy ők tudjanak tanulni, új módszerekkel megismerkedni. Szóval nem voltam egy ilyen előadó típus, hanem hogy csináljuk. És akkor mindig olyan helyzetbe hoztam őket, hogy mit tudom én, valamilyen projektet kellett nekik a hallgatóként a városba csinálni, amiből megtanulták a projektmódszert, vagy... Más módszereket elvittem őket erdeiskolába, hogy tudják, hogy hogyan csináljanak a diákoknak erdeiskolát, de nem volt ilyen élményük, akkor át kellett élni. Tehát így ilyen gyakorlatias tanár voltam, és hát nagyon sok pedagógus továbbképzést vezettem az erdeiskola témába, a környezeti nevelés témába, és akkor jöttek mindenféle szakos pedagógusok ezekre a képzésekre, és igen, szerettem ezt is csinálni, de közben már tréner voltam, szóval nagyon sokféleképpen tanítottam a felnőtteket.
0: És akkor te le is doktorizáltál?
1: Igen, ilyen aranyosan mondtad. (gül) Doktorizáltam, igen. A pedagógiából, tehát azon az úton mentem tovább, csak is azért, mert egy főnököm kihajtotta belőlem, és másképp nem lehetett volna maradni a pedagógus képzésbe. És ezért doktoráltam le. És hát, hogy van-e neki valami haszna. Én ott mindenképpen akkor fiatal vagyok, meg akarom váltani a világot, és úgy éreztem, hogy nem jó a mérnök tanárképzés, és hogy meg kell reformáljam. És a doktorimat is ebből csináltam, és ezt kutatgattam, és szerintem az nem tett rosszat ott az ügynek.
0: És mikor ért véget az aktív tanári pályafutásod?
1: Hát akkor ért véget, amikor kiégtem, mert akkor eljöttem a felsoktatásból, hát hogy nagyon, nagyon megváltozott a felsoktatás, Amit addig lehetett ilyen gyakorlatiasan csinálni, azt utána már nagyon nehéz volt úgy csinálni, mert 30 hallgatóból hirtelen 120 lett az előadásomon, és akkor az nekem így már nem tudtam egy osztályt modellezni egy iskolai osztályt, és akkor így tanulóközpontuságot, vagy résztvevőközpontuságot így nem lehetett előadásként tanítani. Na és hát sok mindenben voltam benne, sok dologba, környezeti nevelési ügyekbe, civil szervezetekbe, a munka, a család, a gyerekeim, és, és akkor így nagyon sok volt minden. Egyszerre elfáradtam. És akkor úgy gondoltam, hogy eljövök a felsőoktatásból, és valami sokkal egyszerűbbet szeretnék csinálni, és elmentem bölcsisnéninek. Ez négy év volt.
0: Akkor azt meg külön megtanultad?
1: Képzeld el, hogy el kellett végeznem a bölcsisnéniséget, mert nem volt hozzá jó az én pedagógia végzettségem. De nagyon jó volt, mert például muszáj volt közben megtanulni egy dalt furuján, szóval egy csomó mondókát, olyat is, amit nem ismertem, az nagyon jó lett később az unokáimhoz. Szóval nagyon sok mindent kellett ott megtanulni, és és hát a bölcsiben meg rá kellett jönni, hogy az olyan nehéz munka, amit én nem tudok csinálni. Tehát fizikailag is nagyon nehéz, lelkileg is nagyon nehéz, és ezért aztán kapóra jött, vagy nem tudom, szóval, hogy a sors egy mást intézet közben. Meghalt a nővérem, és ő gondoskodott anyukámról, és akkor anyukámról gondoskodni kellett, és akkor megint változtatni kellett, hogy valami olyat csináljak, amit otthon lehet, mert hogy ő nem tud önállóan magáról gondoskodni, és akkor, akkor lett az, hogy, hogy akkor elkezdtem így őstermelő lenni, Láttam, hogy abból olyan nagyon könnyen nem lehet megélni, meg hogy mindenki más is lekvárt akart eladni.
0: Akkor lekvárral foglalkoztam? Hát hát,
1: először próbáltam, igen, nagyon gyorsan átváltottam a lekváról a medvehagymára, meg olyan dolgokra, ami különleges volt. Nagy kísérletezésbe fogtam, és közben pedig összeszerveztem a többieket is ilyen ilyen együttműködésre, akik szintén őstermelők voltak, kistermelők, falusi vendéglátok, és akkor Mecsek Utat szervezgettük, és abban mindenféle dolgokat találtunk ki, hogy együtt jelenjünk meg valahogy a piacon, és akkor ebből kialakult ez a... a, Konferenciákra mentünk vendéglátással, meg a vendégeket fogadtunk otthon, és akkor ilyen olcsó szállást nyújtottunk a családdal, és hozzá egy ilyen különleges, egyre jobban helyi termékből és vadnövényekből kínáltuk az ételeket, meg ilyen, ilyen svéd asztalokat vittünk konferenciákra.
0: És ez még mindig aktívan tart? Hát járni,
1: Hát egyszer-egyszer, most már újra, mert hogy közben jött a sztrókom. hogy kimerültem, és akkor egy darabig nem tudtam dolgozni a strók után. Föl kellett számolni minden, ami a, ahhoz a munkához kellett. Tehát fel kellett számolnunk a portát, ahol laktunk, ahol a vendéglátást csináltunk, ahol a minősített konyhánk volt, tehát ezt el kell adni és nem lehetett tudni, hogy egyáltalán mi lesz a sztrók után, szóval mikor, meg hogyan, miből fogok élni, ki kellett találni.
0: És hogyan tudtál felépülni a sztrókból?
1: Hát sok-sok döntést kellett meghozni, át kellett alakítani az életet. Mondjuk először, amikor a kórházból hazamentem, akkor fizikálisan meket találni az egyensúlyt, mert hogy az nem nagyon volt meg, meg úgy a koordináta rendszer az úgy elcsúszott valahogy, is, és emiatt, hogy nehezen találtam az irányokat, ez a beszédbe is problémát jelentett. Szóval mindenre ráhatott ez, hogy a koordinációs központom sérült. És hát mentem az erdőbe, nagyon szeretek erdőt járni, ugye már a stroke előtt is sok túrát vezettem, éjszakai túrákat, teliholtúrákat, meg mindenféle ilyen dolgokat, és akkor rengeteget mentem az erdőbe, és így keresgéltem a lábammal azt, hogy hova lépjek, és akkor így szépen alakult az egyensúly. Mert a városi környezetben ez nem nem nagyon működött. Illetve először még még ott is lakok Cserkúton, ahol a sztrókot kaptam csak egy év múlva ezt tudjuk ezt felszámolni és kialakítani, hogy akkor hogy van az életünk tovább, mert nagyon hosszan tart céget, megszüntet. Szóval először is, mikor kijöttem a kórházból, akkor azt írták a zárójelentésemre, hogy nincs betegségtudata. Mert hogy ez a fajta sérülés, ami, ahogy megsérült az agyam két területen, az nem, nem tudtam, hogy mivel fog járni. Én azt hittem, hogy megpihenek, és dolgozom tovább, hogy csinálom azt, amit addig csináltam. Csak közben rá kellett jönni, hogy annyira lelassít a sérülés, hogy ezzel a fajta, új fajta adgyal nem lehet párhuzamos folyamatokat összerendezni. És ha nem lehet mindig párhuzamosan dolgokat csinálni, akkor az ember annyira lelassul, hogy úgy, úgy egyszerűen, nem tud normál sebességen dolgozni, és hát a stressz, amivel egy-egy vállalkozás jár, azt egyszerűen képtelenség elbírni. Így a sztrók után ebben a helyzetben, mert annyira a legkisebb feladat is annyira megdolgoztatja. Igen. igen, megterhelő, megdolgoztatja az embert, hogy, hogy nem, nem. Szóval rá kellett jönni, hogy, hogy nem. Akkor Azért nekem egy nagyon jó körzeti orvosom van ott, vagy volt ott Cserkuton. elköszöntem azóta már Pécsre, de nem váltottam orvost, mert hogy egy fiatalember, aki nagyon komplexen lát, és, és nagyon jól tudott segíteni ott kitalálni, hogy akkor hogyan. Egy darabig tápénzem voltam, aztán meg, hogy, hogy hogyan lesz ebből, Rokkantság, szóval, hogy így jól segített ezt a részt kitalálni, és én úgy épülgettem föl, hoztam nagyon buta döntéseket közbe, mert hogy, hogy nem mértem föl, hogy én milyen tempóban fogok gyógyulni, de aztán egyszer csak eljött az összeomlás ami így pszichésen padlót fogtam, hogy így, mint egy kisbaba, szóval, hogy teljesen elvesztettem a, a fonalat, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, és akkor jött az, hogy szerencsére én pszichodrámáztam sokáig, meg hát az önismeretnek nagyon sokféle dolgát kipróbáltam, és nagyon jó barátaim vannak, és akkor hát nem volt más az előrébe csak az, hogy hát a barátokhoz kell fordulni, mert ugye pénzem nincs, az az embernek van egy kis tartalék, azt nagyon gyorsan föl lehet élni a sztrók után. Tehát az nem jön sehonnan semmilyen pénz, mondjuk jön egy falat pici kis táppénz, de azon kívül semmi. És akkor az a kis tartalék, vagy forgótőke, ami volt a vállalkoroláshoz, az sepert föl lehet élni. Na, és akkor, tehát az embernek nincs mondjuk pénze ilyesmire, de a barátok akkor engem nagyon jól segítettek, a pszichiáter is, és a pszichológus is, akik egy házaspáram úgy, és akkor hát zseniális volt, ahogy ahogy talpra állított, vagy segítettek talpra állni, mert nem ők állítottak talpra, de az ő segítségükkel. És én azt gondolom, hogy ez kulcs, hogy merjünk, szakemberekhez fordulni, hogy most segítségre van szükségünk. És igen, és akkor a pszichiáter tanácsára meg kellett kérni a fiamat mentornak. És hát ez például nagyon-nagyon nehéz volt. Szóval, hogy azt hittem, hogy ez egy. Szóval, hogy mi az, hogy most akkor a fiam legyen a segítségemre, mert ugye abban nevelődünk, meg úgy vagyunk, hogy amíg élünk, élünk addig mi segítjük a gyerekeinket, és mit tudom, és hogy most akkor hogy kérjen föl őt a mentoromnak, mikor családja van, dolga van, nem tudom, mi van. És azt mondta a pszichiáter, hogy majd meglátod, hogy ez egy nem, nem egy olyan feladat lesz neki, ami rossz vagy megnehezíti az ő életét, hanem, hogy őt emeli a a felnőtt férfi szerepbe, és hogy, na, szóval például ezt tudom, emlékszem vissza, hogy mennyire nehéz volt megkérni a fiam, de aztán csak megkértem, és akkor tényleg úgy lett, ahogy a pszichiáter mondta, hogy nagyon jó segítségem lett a döntéshozásokba, a családba, a közvetítésbe, hogy hogy itt most igen, el kell adni a portát, ki kell találjuk, hogy hogy megy tovább az élet, a lányomékkal laktam együtt, ki kell találni, hogy ki, hol fog lakni, tudunk ebből megvenni, és hát én miből fogok megélni, mert hogy hát ilyen, akkor még ilyen 50 ezer körül volt a rokkant segély, pedig hát azért a Ugye nem olyan fiatalon kapom a sztrókot, tehát mondjuk 38 évet végig adóztam. De ez egy nem egy ilyen adótól vagy befizetett dologtól függő valami, hanem ennek ekkora volt az összeg és kész, akkor mindenki ennyit kap. És aztán mondták, hogy lehetett volna még ezer vizsgálatra elmenni, és akkor ez még emelkedett volna tízezer forintat, de nem gondolom, hogy azon ez... Szerencsére, hogy nekem ugye volt mondjuk kulcsos házam, ahol azért tartottam fenn, hogy olcsó szállást tudjak biztosítani a turista mert hogy én magam is így túráztam mindig, és azok megszűntek abban az időben, és gondoltam, hogy akkor legyen ilyen lehetőség és eladtam egy fiatal embernek, akinek szintén nem volt pénze, mint ahogy nekem, de ott szeretett volna élni, és akkor ő fizet havi 60 ezer forintokat, és így akkor a kettőből már elég kibírtam találni, hogy az, hogy lesz elég a rezsimre, meg a kajámra, mert hogy az egy fontos cél lett, hogy ne a gyerekeim tartsanak el. És akkor így, igen, ezt tehát meg kellett szervezni, hogy hogyan vagyok pszichésen talpon a változással, és akkor milyen anyagi dolgokból élek, és akkor utána pedig, hogy akkor mit lehet itt csinálni. És, és azt találtam ki egy idő, ja, közben anyukámról is gondoskodtam, amikor már jobban lettem, akkor, mert anyukám otthonba kerül, amikor én a sztrókkal a kórházba, és akkor a Covid viszont annyira durva helyzetet csinál az otthonokban, hogy, hogy pont mire jobban vagyok addigra, anyukám szeretne meghalni, de nem tud, bent az otthonokban nagyon rossz helyzet van, és akkor kihoztam egy évre. Gondoskodtam róla, az alatt ugye volt egy feladat, tehát azzal tovább, de az lehetett teljesen ugye, ebbe a lelassult ritmusomba lehetett csinálni. És akkor, ahogy anyukám meghalt, utána gondoltam, hogy valahogy kellene valami értelmes dolog, és sok helyre bejelentkeztem önkéntesnek. De igazából nem kellettem, és a, az Aliz volt az pécspányán Bogárdi Aliz, aki azt mondta, hogy jó, gyere, és akkor, és akkor csináljunk dolgokat. És így, hogy nem az enyém volt a felelősség, mondjuk egy túra megszervezésébe, hanem nekem csak oda kellett menni, és azt a vadnövény tanulós sétát levezetni. Így tudtam csinálni, mert a feszkója az nem volt rajtam. És akkor így aztán többször több helyzetben meghívott, így a konyhába, hogy segítsek, rendezvényeken, és, és ezzel így újra azt gondolom, hogy integrálódtam, és akkor láttam, hogy még valahogy még kellene más is, és hogy valami... Tudtál
0: Nem tudtál Nem tudtam leállni, kellett már a következő.
1: Igen, mert hogy, mert hogy azt szerettem volna, hogy valahogy váljak így feladatokra képessé, munkaképessé. És elmentem a Pécsi kosárközösséghez is önkéntesnek, és biztos vagyok benne, hogy ez volt a, az a hatalmasan jó ötlet, hogy ott behozzák a termelők a zöldségeket, meg a nem tudom én, mi őket, minden van, most már a Pécsikos a, a, amit így helyi termelőktől lehet venni, és ugye az én cílim is az volt a stroke előtt, hogy a mecsek zöld uta, hogy valahogy piacra segíteni a helyi termelőket, tehát akkor nekem ez a közeg így nagyon is jó volt, és akkor ott be kell rakni dobozokba a ládákba a termékeket, és délután elviszik az emberek. És vagy délelőtt vállalsz önkéntességet, vagy délután, és akkor eleinte délelőtt vállaltam csak. Abba az volt a nagyon jó, hogy mondtak mondjuk egy számot, először próbáltak nekem is két láda számot mondani, de aztán kiderült, hogy én csak egyet tudok megegyezni és akkor abba elviszed a terméket, visszamész pár lépést, egy újabb terméket kapsz, azt is belerakod egy ládába. Szóval, hogy ezzel az agyamat lehetett stimulálni, hogy időre kell itt mozogni, és és igen, sokféle dolgot kell egymás után, párhuzamosan is közben csinálni, és közben megegyezni, mert nagyon nagy probléma, hogy a rövidtávú memória működése az az teljesen megváltozott. És aztán délutáni önkéntesként meg az volt jó, hogy egy csomó régi ismerőssel találkoztam, akik oda járnak vásárolni olyanokkal is, akik régen megrendelők voltak a mondjuk a bióbia,
0: Na igen, az ügyekni. mikor jött az életedbe? Ezt már szerettem volna kérdezni. Hát az Biobia. az,
1: amit mondok, hogy, hogy a bölcsi után, hogy otthon kell maradjak, csináljak valamit őstermelő legyek, akkor húztam elő ezt a becenevet, hogy Biobia, mert ezt egy pedagógus továbbképzésen kaptam pedagógusoktól, mert az én becenevem Bia volt, és ők meg írtak rólam egy verset, amiben Biobia lettem így, hogy megköszönjék a kurzust, és, és ők úgy gondoltok erre, hogy, hogy mint a biom, mint a természet apró része, úgy vagyok, bio Via És aztán, amikor meg őstermelő lettem, akkor mindig azt hitték, hogy biotermelő vagyok, és mindig ilyen termékeket akartak tőlem. Aztán mondtam, hogy nem, én inkább gyűjtögetek, szóval, hogy biotermelő vagyok, ha nem ilyen értelemben vagyok bió.
0: És akkor ez egy konkrét közösség? Mert azért lehet olvasni a honlapodon, hogy vannak miknikek, hát, amiket szerveztek, túrákat, vagy szervezel.
1: Igen, szóval szerettem volna, hogyha ez egy közösség lesz, akik együtt dolgozunk. De az, az is a stroke után egy olyan pontban született, akkor nem tudtam fölmérni, hogy mire vagyok képes. És az így fönn is maradt a honlapon, de nem tudtam a csapatot működtetni, és akkor csak ilyen egyszerű dolgokat tudok szervezni, amit magam is meg tudok szervezni. És hát abból a csapatból igen, vannak emberek, akkor, amikor egyszer-egyszer valami olyasmit kell szervezni, akkor ők is együtt dolgoznak velem, igen. És akkor pontosabban
0: miket lehet nálad kipróbálni?
1: Hát, amivel megkeresnek, és, és nem tudok nemet mondani, mert nem akarok olyan nagyon sokat dolgozni, mert ez az önkéntesség nagyon jó. Viszont idén már dolgoztam, és tavaly is dolgoztam egyszer, egyszer. De idén már több minden dolgoztam. Szóval, hogy ilyet például megkerestek, hogy, hogy ilyen csapatépítő... Ilyen fermentálás, hogy együtt reszelgetjük a zöldségeket, és akkor a résztvevők hazavészik, és otthon kész nekik a fermentált zöldségük. Akkor terepgyakorlatok, hogy elmegyünk együtt sétálni a babászerkövekre, és akkor közben megtanuljuk azokat, a, megkóstoljuk a növényeket, a gombákat, Meg, ha nem is megkóstoljuk, de van, amit abból is (gül) megkóstolunk. Jobbakat? A bátrakkal, igen. De hogy így tanuljuk a természetben lévő dolgokat, meg közben épül a csapat, jól érezzük magunkat. Aztán közben rám találtak például a helyi holland közösség, akkor nekik csináltam ilyen pikniket a... A babás szerköveken is közben megtanultuk, amíg a oda jutottunk, az ehető növényeket. akkor, Szóval most is, ja, ehhez fontos, hogy ugye, ahogy jobban lettem így a sztrók után, és újra, hogy valami, igen, hogy lehessen ilyen valami kis plusz jövedelme, akkor újra kiváltottam az őstermelőséget és a kis termelőséget, Úgyhogy én most is így készíthetek termékeket, és hát azért tudok erdei pikniket csinálni, mert vannak hozzá termékeim, amit odatok vinni, és akkor azt úgy kóstolóként tudom az embereknek kínálni. Ja, és igen, és aztán ilyen, igen, szoktunk azt is, hogy ilyen kihelyezett kóstoló, mint egy kis termelői vendégasztal, és akkor azt mondjuk rendezvényen is.
0: Igen, most pont ezt olvasom a, az oldaladon,
1: hogy van ilyen, hogy mini
0: catering.
1: Aha, igen.
0: Catering, aha. Igen,
1: hát catering mondjuk, ha angolsa mondjuk, magyarul, ha csak azt mondjuk, hogy vendéglátás, akkor nem fogják tudni belőle, hogy mi az, mert hogy mindenki így tudja, hogy ha catering, hogy akkor az, hogy catering, hogy kivonulunk, és akkor ott minden ott lesz azon a... Svéd mondjuk egy konferenciaszünetben, és akkor arról lehet az emberek. Van egy ilyen fül is, hogy
0: önépítés.
1: Ja, képzeld el, hogy az tényleg, azért kerestek többen. És azt ajándékba is szokták venni az ismerőseiknek, és ilyet csináltam már idén, azt hiszem, négyszer, ami ebbe a fülbe van, hogy megajándékoztak embereket azzal, hogy velem sétálhatnak, és akkor tanulhatják a növényeket, és hogy beszélgethetnek velem, és hát aki ilyen valami aktuális élethelyzeti problémája miatt kapja ezt, vagy keresett meg, akkor azzal nem csak növényeket kóstolgatunk, hanem ugye pszichodramatista vagyok, és ilyen és akkor monodrámazgattam például emberekkel az erdőbe, és akkor az ilyen nagyon felszabadító tud lenni.
0: Itt van itt azért több minden, hogy például tolfosztó, vadonízei, kemencés, bográcsos, midóga az asszonynak, ilyenek vannak itt.
1: Igen, ezeket szerettem volna csinálni, de aztán ezekből kevés valósult meg, mert hogy akkor már láttam, hogy nem, nem tudok így dolgozni. É, de, de, a, a, de mások is így, ahogy te ráakadtál, mások is elolvasgatják, és akkor volt, hogy megfűztek. Mert hogy a kemencés, ott van egy, igen, egy ilyen forgószínpados programunk, és arra már többször megfűztek, és akkor megcsináltam. De nagyon nagy a stressze, úgyhogy épp arra gondoltam, hogy Képzeld el, hogy a honlapom is tönkre ment, de vissza tudták menteni, aki csinálja a honlapomat, mert hogy valamiért a, a domén nevem elveszett. És, és nem működött a honlapom, és most el is döntöttem, hogy egy jó részét leveszem azoknak a dolgoknak, ami ott fönt van, hogy, hogy ne keresgéljenek az emberek olyan feladatokkal, ami nekem nagyon nagy stresszt jelent, és akkor nem... Nem kellene csinálnom, csak a kis egyszerűket.
0: Jelenleg is akkor lehet hozzád jelentkezni programokra?
1: Hát ez úgy alakult, hogy inkább én is hirdettem programokat, de hogy megkeresnek közösségek, hogy csináljam meg nekik ezt, vagy azt, vagy hogy mit tudom én szoktak iskolai osztályt is hozni egyszer-egyszer, de de civil közösségek is, vagy munkahelyi közösségek, hogy akkor csináljunk meg valamit együtt, és akkor most egy séffel, a fazekas bálinttal együtt csinálgattunk például ilyen fermentálós programot együtt, meg ilyesmit. Szóval meg lehet keresni, de hogy mondjam, nagyon kell magamra vigyázni, hogy mit vállalok el.
0: Hát én további sok sikert és jó egészséget kívánok neked. Köszi szépen. Németi Meg... Bolya Biának köszönöm szépen a beszélgetést. Köszi. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is. Viszonthallásra!